0: Tantas notícias circulam nos jornais Desespero em redes sociais Ganância, maldade e egoísmo estão em alta ah, E aí, como está seu coração Em meio a tanta agitação Deus disse que no mundo Teríamos aflições O controle está desaceleri. Você sozinho não está desaceleri. Deus no controle está desaceleri. Você precisa confiar. Pessoas sem esperança preocupadas Aflitas não encontram solução Ganância, maldade e egoísmo estão em alta E aí, como está seu coração? Confiando no autor da criação Deus disse que no mundo Teríamos aflições Deus no controle está Desacelere Você sozinho não está Desacelere Deus no controle está Desacelere Você precisa confiar Olha só agora, ó Não fique preocupado com coisa alguma em vez disso, ore é a Deus pedindo o que precisa E agradeça por tudo que Ele já fez uh! Desacelere, Deus no controle está Desacelere, você sozinho não está controle está desacelere você precisa confiar <risos>
1: nossa, que palavra gostosa de ouvir, que música gostosa de ouvir, dá
0: pra gente ouvir você cantando um tempão Ainda mais nesses dias que a gente tem vivido, né? De tanta correria, tanta preocupação.
1: Nossa, Mar, que bom que você veio. Que bom que você trouxe essa música. Gente, oi pra vocês! Oi, Quem gente. tava tocando aqui? né? É o Zotti, daqui a pouco ele volta. Ó, hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, agora, pra conversar com a gente. A Tia Mari. E a gente vai falar sobre várias coisas. Ela é pedagoga, ela é ministradora também da palavra do Senhor através do louvor. E é casada com o ótimos Julinho, isso daqui de bebedouro. Ela é adviradora. De é Deve ser de viradouro, né? Era,
0: né? Sim, nasci Eu lá. Nasceu lá. Eu Agora sou cidadã bebedorense. Oh. É
1: Abraço. <risos> Abracei. Mas trabalho em Monte Azul. É verdade. <risos> E a gente vai falar sobre bastante coisa.
0: Mari, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Honra, gente, gente, fiquei imensamente feliz com o convite. De verdade, viu? Pera, uma, pra vocês uma, terem vindo já faz é, tempo. A gente tá né? tentando é marcar esse encontro é. aqui, né? É. Mas. Sempre é. bem que, É, ainda
1: bem que hoje. Além de pessoas difíceis, né? é difícil. Ah, mas hoje ah. deu
0: certo, olha que coisa boa.
2: Cara, você já viu que o nível subiu, né? Começou a cantar. Sei. Rapaz, começou a começou cantar. Sei. Eu falei... Ah. <risos> <risos> e, e
1: o é. piano?
2: Pai do céu... Tem um vídeo que eu coloquei, fiz um corte Falei assim, cara, esse tecladista é muito ruim Era eu que tava tocando, né? Cara, <risos> Aí hoje nós temos um profissional aqui, né? Vê, você viu? Com porinho Hoje nós ó, vamos
0: mano. usar muito e, é, é, hoje é, ela vai... gente... Vários covers né? é.
1: Vai sair vários, vários cortes de covers Demais covers. É isso aí, Ô, gente Mari. E aí, ó hum. Conta pra gente Como é que é trabalhar. Ó, para quem pessoal que não conhece, a Chamar e tem um canal aqui no YouTube também para crianças de todas as idades. Você pode assistir, você pode chamar sua família, você pode ouvir. E tem histórias e tem canções. Como é que surgiu isso no seu coração? Você sempre teve esse esse desejo de, de expressar o amor de Jesus através das canções através das músicas para as crianças?
0: Então, na realidade, eu nunca tive pretensão de ter um canal no YouTube, um, um canal pedagógico, né? Mas, por conta da pandemia, nossas aulas começaram a ser remotas. A princípio, nós começamos a gravar lá em Monte Azul mesmo, tinha uma sala preparada para nós... Só é, para as aulas. Isso, só para gravarmos as aulas e tudo mais. Mas, depois, os casos começaram a aumentar muito. Aí, eles deixaram nós começarmos a gravar nas nossas casas. E eu tenho um cameraman, ele que edita <risos> todos os meus vídeos também, começou a, a me ajudar a gravar essas aulas, né? Daí a ideia veio dele, ele falou assim, amor, por que, que você não faz um, um canal no YouTube com seus vídeos pedagógicos? Aí eu comecei a pensar naquilo, como eu nunca tinha pensado de fato, eu comecei a pensar com carinho e ele começou a me incentivar. E eu falei, legal... Aí ele já criou o canal, já começou a colocar os vídeos, já me deu um monte de ideia e foi assim que nasceu o canal da Tia Mari, que é um canal, é, eu comecei colocando as minhas aulas, as, as mesmas aulas que eu enviava para os meus alunos né? em 2020, em 2021, e nós depois que, que encerrou-se as aulas remotas, nós continuamos é, as uhum. gravações Sim. com os, os videozinhos aí de músicas, histórias, algumas atividades para os pais também realizarem em casa. Foi assim que surgiu o canal da Tia Mari. Esse ano nós vamos completar dois anos de Tia Mari.
1: Dois anos Rapaz, de canal. Já... Passa né? muito rápido, Passa gente. Rápido. É... Boa. É muito... eu, eu tenho uma filha que vai fazer agora quase dois anos também. Então, Não, cara, <risos> acabou
0: de <fazer>. esse dia... <risos>
1: Acabou de fazer um. Rapaz. Não, mas eu falo pra você por causa da festa de aniversário. É uma coisa que, sabe, você termina uma, parece que você já começa a planejar. Sou eu? Quem que é? Quem que é? Quem que é? é
2: ah, é alguém querendo participar. Valeu. Ah, oh. pode ligar. Eu não vou atender, não. Tá querendo me é cobrar.
1: É <risos> tá vendo, por isso que tem esse quadradinho aqui com o Pix, tá vendo, você viu, a gente é recebe cobrança no meio do podcast, irmão, me já ajuda, já é segunda <risos> vez, cara, e... pelo
0: amor de Deus, é Rio Preto ainda Rio aqui, foi misericórdia, amor de Deus.
1: então, não, mas olha, é, 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 a gente tava conversando agora há pouco, né, como é importante esse, esse tipo de canal e esse tipo de, de conteúdo pras crianças, né, porque hoje a gente vê tanta coisa,
0: Sim, e assim, são, con são conteúdos totalmente saudáveis e que realmente servem para o desenvolvimento das, das crianças mesmo, né? Que a gente é, trabalha as cores, oralidade, então são vários benefícios que esses videozinhos oferecem, mesmo sendo bem curtinhos, né? Você faz aquele Não.
1: vídeo, você faz tipo aquele vídeo do coisa, do, 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 do... eu já vi um vídeo seu com as mãozinhas, mas aí mas você faz aquele da boca?
0: Qual da que boca? boca. Aí,
1: assim, ah, é, como é que fala? Ela vai com a boca. Mano, não. <risos> ah, tem uma que fala: vamos com. Gato, repita comigo. É, tipo, aí você fala as palavras e, e aí tem só a sua boca mostrando pra criança. Não, 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 não. não isso aí não. é legal. Tá, é uma ideia. Ah. É uma ideia. Já vamos tô, ver. Já tô... <risos>
0: Ah, mas assim, tem vídeos, é, tem quase 100 vídeos já no canal. Olha aí, olha Isso, só. Isso, é, com várias histórias bem legais, coloridas, muitas, muitos recursos em EVA, em feltro, músicas. O que Julinho às mesma... vezes me ajuda é, tocando violão tocando pra eu poder violão, cantar. Ele apareceu em alguns vídeos. Olha só. E o pessoal até comenta Ah, muito legal o Tia Mário e o Tio Julinho também. Olha só.
1: <risos> Vai ficar famoso lá também.
2: Não deixa ele pegar
1: carona, não.
0: não. Você falando da
2: importância aí, né, do, desse conteúdo para criança, né, é, eu recebi, meu pai me enviou um vídeo essa semana de, um, de uma série, eu não vou recordar o nome agora, que tá passando na Netflix aí de criança. E... E no, num
1: trecho da... Mas é de criança? Porque tem aquela não, série Não, é de, é de criança, é criança. Se for o mesmo
0: que eu tô pensando... É... é
1: pra criança. Porque tem uns desenhos que não são pra criança, né? Tem uns desenhos não. que são... Não, é infantil, desenho infantil.
2: Que, que para, parece uma frase... Uma, uma, uma canção, né? Falando do... Do inferno. Eu que... vi. Você viu? É um negócio mais uhum. ou menos assim. Eu nem cheguei a assistir direito. Uhum. Mas tipo que é uma canção... Pra você vir pro inferno, sabe? Sim, assim, é, uma, sério?
0: Uma é muito forte.
1: É, sério mesmo, bem escancarado mesmo. Em
0: formato de desenho. Formato de coisa.
1: Não, ó, quando eu falo as pessoas assim, ó, é... a gente paga o aquele... Do... O, que, o, o YouTube Não. Premium? É, a gente paga o YouTube Premium, né? Por causa dos, dos anúncios. Porque minha esposa ficou praticamente esse ano todo esse ano todo, sem trabalhar com ela em casa. E fica muito difícil, né? Porque a mãe precisa... Não é, é toda... A criança não dorme o tempo todo. Aí, precisava precisa. colocar alguma coisa para poder... É. Lavar uma roupa, limpar uma casa. cuidar dos meus quatro cachorros. Aí...
0: Os <risos> cachorro dele, te
1: fala. Você tá rindo por quê? Viu? Aí... Não, e o pessoal, assim, às vezes eu falo assim, ah, gente, eu pago o YouTube Premium e. e... Ah, não, não E as chá, crianças acabam caindo esse anúncios, conteúdo né? uhum. Não, não é só por causa do anúncio, cara, mas você vê, a menina fica lá, às vezes fica uma hora, uhum. uma hora e meia, ali assistindo a, a TV. E nesse tempo, o quanto de coisas de, 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 de anúncios que. Não sei, às vezes impróprios. É. Com certeza que Sim. não são pra idade, imagina. E influencia muito. Outro dia a gente tava assistindo uma coisa na sala e a, a, uma série. E aí a, a, a mulher começou a gritar. A mulher teve um, um acesso na série, no, teve um acesso de raiva. A menina ah. olhou assim: Tinha que ver, cara. Ela ficou assim.
2: É, as crianças entendem. Eles, entendem. Que eles
1: absorvem tudo muito fácil, né?
0: Sim.
2: Por isso, tem que se inscrever no canal da Tia Mari. Sim, vídeos totalmente conteúdo, educativos,
0: né? porque na pandemia a gente teve que se reinventar, né? E nós, professores, tivemos que arregaçar as nossas mangas, porque as crianças ficaram sem frequentar a escola, né? E para não acarretar um prejuízo ainda maior.
1: Educacional, social. Isso,
0: fala. Foi, foi aí que surgiu-se a ideia de nós gravarmos videoaulas e enviar para as crianças. É, a minha sala, quando iniciou a pandemia, era um berçário. Então, eu tinha que fazer vídeos curtos para poder prender a atenção deles. Porque, assim, nada é como a aula presencial. Mas, para eles não ficarem com tanta defasagem, a gente ficava enviando os vídeos todos os dias.
1: Todos os todos dias. Todos os dias. Mano, todos trabalho. os dias a
0: gente tinha que enviar uma videoaula, sabe? Mas, assim, foi bom, né? porque eles não ficaram totalmente sem conteúdos, mas nada substitui as também. aulas, né? Com certeza. Te
1: crescer, foi te através fez...
0: disso que a gente criou o canal, né? Olha só. Então, tu, e tudo Deus tem um propósito, né? Em, tu, em todas as coisas e a gente crê que isso foi um propósito de Deus mesmo.
1: Um propósito de Deus. Sim. Com certeza. Em meio a essa em meio a esse caos, né? Sim. Esse, olha só, o Senhor Deus tem esse poder de fazer coisas lindas brotarem no meio do caos de
0: algo que a gente nem imagina, né, não na imagina. realidade.
1: Telemat teve muita resistência, houve resistência, tipo das mães é, no, em, em assistir no começo. Se assim, assistiu o vídeo? Você colocou a criança para assistir?
0: Ah, não. Sim. Ah, sim. Como que foi essa teve, essa,
1: essa adaptação?
0: É. Para iniciar, nós fomos é, a gestão, né? Pediu para a gente criar um grupo no WhatsApp com todos os pais e nesse grupo nós passamos todas as informações de como seriam as aulas remotas e a gente enviava todos os dias. Eu costumava enviar mais ou menos no mesmo horário todos os dias de manhã.
1: Pra criar uma rotina. Para criar
0: né? uma rotina. E sempre conversando com os pais sobre a importância é, deles colocarem os videozinhos para as crianças assistirem. Como eu disse, isso não é, não, é, esses vídeos não são como as aulas presenciais mas para não ter tanta defasagem a gente enviava esses vídeos e se realmente os pais levassem a sério, certamente surtiria um resultado infelizmente, nem todos os pais levavam a sério muitas crianças nem assistiam os vídeos e a gente sempre pedia para nos enviarem fotos deles realizando as atividades envia, era uma já. minoria que enviava é. era uma... infelizmente porque a gente preparava os vídeos com tanto carinho eu falo a gente porque os Zot me ajudava muito e até hoje ajuda né mesmo que a gente não envie as aulas mas a gente coloca no youtube uhum. ele me ajuda muito então ele colocava efe... ele coloca né efeito musiquinha de fundo dá fazer. sim ele edita é com o maior carinho do mundo e então eu ficava triste pelo fato da criança não estar assistindo e ficava triste pelo fato também da gente poxa a gente estava fazendo com tanto carinho com tanta dedicação né e muitas mães não davam nem uma uma devolutiva por outro lado, algumas se preocupavam, sempre mandavam fotos das crianças fazendo atividades, mas o desafio foi grande. Não teve uma adesão de 100%, não. Você
1: sente esse peso do, do, da entrega da família? A entrega da, da, da criança ao, ao Estado, por parte da família? Toma, resolva o meu problema. Você sente esse peso? Em
0: alguns casos, sim. Em outros, não.
1: É real isso? É, é muito... real. É, e e é... acontece... É, muito, em muitas famílias
0: olha em muitas não mas acontece eles é, acham que a gente tem a responsabilidade de tudo, e como eu costumo dizer família e escola é uma parceria que dá certo se todos levassem a sério, certamente os benefícios seriam muito maiores, os resultados seriam mais desejáveis do que já são. Então assim, é, família e escola trabalhando juntas, com certeza o resultado é incrível, será incrível, mas muitas pessoas não levam a sério, infelizmente. E acham que, ah, eles são bebês, mas bebês nem fazem atividade, são só cuidadoras. Elas só vão trocar a fralda e, fi e ficar olhando eles. Não, a gente tem formação. A gente precisa ter uma faculdade para trabalhar com eles. E a educação infantil é uma etapa extremamente importante até os seis anos que molda-se o caráter e tudo mais. Então, assim, eu tenho orgulho de fazer parte da educação infantil e ser professora do berçário. Eles são pequenos, sim, mas dá para fazer muitas atividades com eles. É o que a gente costuma falar nas reuniões de pais. Gente, não pensem que eles são crianças pequenininhas, que eles não fazem fazem atividade. Eles fazem sim, fazem atividade. Eles ouvem musiquinhas, histórias. Isso é muito é legal. legal. Muito bacana mesmo. Isso
2: conforta Isso. o meu coração, porque às vezes eu fico lá no meu trabalho. O <risos> que, que minha filha tá fazendo Você lá? É ah.
1: Elas estão cuidando
0: ah. da minha filha. Elas têm formação. <risos> ah. Sim, nossa. É, eu fiz pedagogia depois que eu terminei a não, pedagogia, é né? eu fiz uma especialização. Depois eu fiz mais três e fiz mais uma faculdade. Então a gente tipo não para de eu estudar pra entrar no... e estudei bastante para passar, passar no, concurso no concurso público que eu já já vai fazer oito anos que eu estou em Monte Azul. Oito anos. Então assim não é simplesmente cuidar, ficar olhando e trocar a fralda e dar banho. Não. É muito além disso. É lógico que a gente faz tudo isso com muito carinho. Troca hum. fralda, dá banho, passa creminho, perfuminho. Só que vai além disso, né? Tem toda a parte pedagógica que é extremamente importante pro desenvolvimento das crianças, né?
1: A partir de quantos anos eles vão... Olha, oh, o coração dos, dos pais aqui tá confortável. <risos> ah, eu tô... Ai, mais bem, tô... é, é, cara. Eu achava que... Eu, <risos> li... eu sou do... Eu ligo... Nossa, meu Deus. Oh, Não. Detalhe. Nossa. A gente Você tem que vai fazer... vai deixar
0: a gente tem que fazer relatório da atividade, de uma das atividades que a gente deu durante a semana. Planilha, da rotina. Ai, lá em legal. Monte Azul é assim. E aqui também é, porque eu já dei aula aqui em Bebedouro e dei aula em Viradouro também, nas escolas municipais. né Então, assim, a gente tem que entregar toda semana o nosso caderno a coordenadora Vistar, para olhar o que foi feito com as crianças. Então, assim... <risos>
1: oh, é, tem um... É,
0: tem. Não é simplesmente, né?
1: É rigoroso. Né? É. Até porque, na verdade, você tá lidando com... Criança, Sim. né? Sim. Mas dos outros.
0: É Porque complicado. antigamente a creche ela, é, era vista de uma outra maneira e ela era diferente, né? Era, era
1: apenas um lugar onde os pais podiam deixar os filhos irem trabalhar orientados para irem trabalhar. Isso. Irem trabalhar.
0: Não era exigido formação, eram cuidadoras que ficavam com as crianças. Hoje não, hoje está tudo diferente, né? A gente tem que ter formação. Para dar aula para as crianças, né? Então, assim, mudou muito. Antes de eu começar a, a dar aula na creche, eu tinha outro olhar. Uhum. Quando eu entrei, eu vi que era totalmente diferente de como eu imaginava. E me surpreendi. E amei. Estou lá até hoje. Mas <risos> a gente fez um canal ainda. Ainda fiz um é, canal pedagógico. Você vê que quantos se inscreva anos eles
1: chegam para lá? Na...
0: Ó, a minha sala é um berçário 1. Sempre, é, já faz uns anos que eu tenho escolhido essa faixa etária que eu amo, né? Hum. Tem ano que é um berçário misto, de crianças até dois anos, mas é, é esse ano também. É um berçário misto. Eu já tenho crianças de um aninho e pouco, um aninho e dois. Umas que vão fazer um aninho. E a semana passada entrou uma menininha que, que completou sete meses dia dois. Olha só. É. ah, oh, que ela bonitinha. É, ela é bem... bem pequenininha, pequenininha <risos> né? Eu amo. Olha só. <risos> essa gostoso. tem que
1: ficar o tempo todo mais perto, né? Sim, ela só que ela já em senta. Gatinha. Ah, ela senta.
0: Senta. Já tá se virando Seis super Seis meses começou a sentar, né, Sim. Mari? É assim. Sem apoio... É, por volta do sexto, sétimo mês, né? Ah. Eles começam a sentar mais firmezinhos o sétimo mês. Assim, tem criança que antes, tem criança que depois, né? Depende muito, mas a, a base é essa. É. E ela é muito fofinha, ó, oh, gente. <risos> <risos> e é isso. Aí eu tenho umas que vão fazer um aninho, o um mês que vem, é mais ou menos essa faixa etária. Alguns já andam, outros não. Entendeu? Então é assim. Como é que
1: funciona? Você, ó, lá, lá em Itajubi... Você quer falar? Parece que você Não, quer tipo falar. assim, na mesma sala, você tá deixando, né? <risos> não, eu só tô aqui assim, ó. Parece que
2: eu tô tendo que você quer falar. Não, eu tô aqui só... Você deixa... Não, eu tô pensando como que a minha Perdão. filha fica lá na escola, lá, ó. Isso não, aí, vai, você não. falou da, das, das criancinhas de um ano, essa de sete meses aí, é tudo na, na, na tua sala? Na
0: mesma sala.
2: Misto.
0: A minha sala pode comportar até 16 crianças, ah. entendeu? Nós atualmente estamos com 12, mas pode chegar a 16. É, nós somos em duas professoras, uma que fica à tarde e uma de manhã, eu não fico o dia inteiro com eles, temos duas auxiliares que ficam o dia todo. Então, a gente fica em três, né? Uma professora fica de manhã, a outra à tarde, os nossos horários são meio, é, como é que eu posso dizer, confusos assim, Sim. uma semana eu estou de manhã com as crianças, outra semana eu estou à tarde, mas a gente fica com duas auxiliares, e elas nos auxiliam muito mesmo. Então, dá super certo.
1: Mas, ó, lá, hum. lá, lá em Itajubi, eles, elas, elas dividem em três. Elas, elas se dividem em três. Hum. Três, turnos. Às vezes a gente fica um pouco confuso, assim, também, porque não sabe com quem falar.
0: <risos> é.
1: Imagina. São duas de manhã, aí depois mais duas, e depois mais duas. Eu não entendo também o porquê eu acho que nesse caso nesse, nesse formato de vocês funciona melhor, eu acho imagino, eu nem, não entendo mas isso me deixou muito preocupado, não o fato de, de terem três turnos e, Sim. e duas cada um mas, é, por uma criança tão pequena, ficar com uma pessoa que a gente não conhece por mais que seja uma pessoa uma, uma cidade pequena, pequena né mas a, a, a gente não sabe, a gente pensa que conhece pessoas, né? Mas a gente não sabe. Isso me preocupou muito. Fala pra, pra, pra gente, ou só fala pra mim. <risos> é, é, meio você. Não, mas todo mundo acha que sente isso aí, mano. Cara, fala pra mim, mano. Fala pra gente, assim, o, 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 o porquê que a gente não precisa se preocupar nesses casos. olha Porque a gente vê tanta loucura, a gente assiste. Eu não assisto mais esse negócio do uhum. jornal, daquele jornal da tarde.
0: Sim, ó, acima de tudo a gente tem que pedir é, é, proteção de Deus, né, Sim. em todos os lugares que a gente vai, mas assim, na escola, quando as crianças iniciam, tem o tempo de adaptação, esse tempo é muito importante, uhum. porque nós professoras não conhecemos os alunos, uhum. não conhecemos os pais, uhum. ao, ao passo que os pais não conhecem o professor... E os alunos não conhecem o professor. Os alunos não conhecem o ambiente em que eles vão estudar, então é tudo novo. Para todo mundo. Para todo mundo, tanto para os professores, quanto para os pais e especialmente para as crianças, é muito é muito diferente para eles, porque em casa eles estão acostumados geralmente a estar com uma, duas ou três crianças, lá não. Lá eles vão ter que aprender a dividir os brinquedos com mais 10, 12 ou 13. Então assim, é um processo difícil. Pra mais essas
1: crianças filhas de pandemia.
0: Exatamente, geralmente são filhos <risos> únicos, né? É, que tem que tudo tem em casa para eles. É. Então assim, eu até entendo receio como pais, eu ainda não sou mãe, mas pretendo ser, né? Mas eu eu acredito sim que tenha um receio, porque é a coisa que vocês mais têm de precioso na vida, que são as filhas de vocês, não é assim? É. A minha mãe sempre fala que eu e minha irmã somos as coisas que ela tem de mais preciosa, preciosas na vida. Então, assim, eu entendo essa insegurança, mas tem a insegurança por, pelo nosso lado também de professor e especialmente pelo lado dos alunos. Mas, com a convivência, isso vai se tornando mais natural, você vai conhecendo mais a professora... A sua criança vai tendo contato com ela, vai se, se tornar familiar para ela. Tanto é que a gente tem criança que na fase de adaptação chora o dia inteiro.
1: Minha filha chorou uma semana. É chorava o um dia. Não comia pensa,
0: também. Pensa bem. Nós adultos, quando a gente chega num lugar diferente, que a gente não conhece ninguém, a gente não fica assim. Ai, meu Deus do céu, como será que vai eu quero ser? Sair daqui Nossa, logo. eu quero sair daqui logo. E as crianças, a maneira que elas se expressam é chorando ou deixando de comer ou deixando de fazer xixi. Então, elas se expressam diferente porque elas não conseguem falar ai, ah, eu tô com vergonha de estar aqui eu tô com medo de estar aqui porque eu não conheço as professoras eu não conheço esse espaço eu nunca entrei aqui. A gente conversa, elas não. A expressão delas é o quê? O choro. O choro, o choro. Entendeu? Às vezes algumas se recusam a se alimentar porque é todo um processo de adaptação, né? Mas acima de tudo tem que pedir para Deus dar paz ao seu coração, né? Saber que ele está Deus. cuidando de tudo. Sempre eu oro, né, pelos meus alunos. Quando eu entro na sala de aula, eu falo: "Deus, entra comigo", porque é muita responsabilidade para nós também. Nós estamos lidando com seres humanos. Como eu disse, é algo... É, é a, a coisa mais preciosa que os pais têm. São os filhos. Olha a nossa responsabilidade. É, é Sete, algum... oito meses, um ano. Então, eu sempre peço pra Deus nos putos. abençoar. Nos capacitar, né? E é assim. Conforme os dias vão passando, você vai se sentir mais confiante em relação a sua filha estar na escola. Você pode conversar com as professoras. Qualquer dúvida que, que vocês tiverem, conversem. A gente... Eu não sei como é lá, né, mas geralmente as professoras estão abertas para ouvirem. Sim, é. isso
1: a gente não pode reclamar. Então, Olha, eu, a gente colocou, até por causa do trabalho, mas a gente colocou um, um, uma regra, assim, que, sabe? ela precisa ir, ela precisa ficar. Eu e a minha esposa, a gente, a gente conversou e falou assim, a gente decidiu. E a gente não vai interferir nisso. Mas assim, fisicamente, conhe a gente tem uma amiga que ela okay. fica esplantando na porta da escola todo dia, todo dia. E ela chorava e chorava. Olha. E chorava.
0: Sabe o que, que é ai. importante também? Muitos pais não passam segurança para os filhos na hora de deixarem na escola. Fica assim, ai meu Deus, você vai ficar aqui na escola? Ai, que saudade, sei o é. quê. Então, assim, a criança a precisa. você vai
2: querer ficar, meu irmão. <risos> não, eu não vou ficar aqui não. Se meu pai está chorando aqui, é, ó. Exatamente. Eu vou ficar nesse lugar, vou
0: nada. As embora. crianças precisam sentir-se seguras. Não, o meu pai e a minha mãe estão seguros, eles estão falando aqui pra mim que vai dar tudo certo. Por mais que eles não falem, eles sentem, certo. entende? É. Então, assim, porque tem mãe que, que deixa lá, sai escondido ou sai chorando. Eu aconselho, sempre aconselho a não sair escondido. Sair
1: dando tchau. Tchau, Conversar. Mesmo
0: que a criança chore, conversa. Porque se a, se, se a mãe ou o pai saem escondido, a criança fala assim... Cadê? Cadê? Sumiu, evaporou, Sim. e é onde a criança, às vezes, não vai ter tanta confiança. Então, o mais sensato a fazer é conversar. Ó, oh, a mamãe vai embora porque precisa trabalhar, você vai ficar aqui, depois eu vou vir te buscar. Pode ser que mesmo a mãe falando isso, a criança vai ficar chorando. É normal, porque é a fase do quê? A adaptação, a adaptação, é tudo diferente. Mas é conversando. Eu não aconselho ninguém sair correndo assim. Aí, <risos> aí eu vou aproveitar que ele se distraiu, vou sair correndo. Uhum. Não, não faça isso. Converse com a criança, mesmo que ela legal, fique chorando. interessante
1: isso aí. É, ó, é. no no nosso caso, tem o, o ônibus dos bebês. Que tem o bebê conforto, é um micro-ônibus. E aí cada assento tem um bebê conforto. É muito legal. Ah, e, que eu lisa. achei que vontade voltar de ir lá no bebê conforto. Eu queria Sim, ir junto. A gente <risos> Mas pediu, é
0: mas... o ônibus Vai buscar as crianças na casa?
1: Vai. Não é na casa. Tem o um ponto.
0: É, mas do, é. Do... Esse ônibus é do município? É,
1: da, da, da cidade.
0: Poxa. É um micro -ônibus. Que legal. Micro... É legal e...
2: quando ele falou isso pra mim, eu falei, nossa, mas. Tem, Vai tem no de busão, todo. Pro... todo... É.
1: Tem como, como tem das crianças, né, pra ir pra escola, tem dos bebês.
0: Em Monte Azul tem, mas é só de. de... Dos
1: grandinhos, é. né? Então, e 4 aí? 4 ou
0: 5 anos pra cima.
1: Tem lá o, o, as cadeirinhas, né, no, 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 no banco. nos bancos e eles sentam em dupla, cara. Ah, <risos> ai, <meu Deus. risos> Parece adulto Eles sentam em dupla no bebê conforto, assim, e aí é, os bancos ficam, eles ficam um de frente pro outro, a, a duplinha fica de frente, né? Oh. Uma dupla de frente pra outra. E o, o primeiro dia, <risos> a, a, os primeiros dias a mãe foi levar minha esposa que foi levar no, no, no... Na escola. No ponto.
0: Ah, no ponto.
1: É. Porque a gente decidiu que, que ela, ela ia de um ônibus escolar. E aí... <risos> e aí... Aí eu acordei também, chorei, chorei, abençoei ela, orei, oramos. Ai, ela ficava frente é assim, mesmo. Em casa.
0: Eu entendo que também há muita insegurança por Muito. parte dos pais, né, gente? Eu eu falo, não é fácil. Eu sei que até hoje, não, eu,
1: é. agora eu levo, eu vou, eu levo ela pro ônibus e eu vou cantando que o Senhor te abençoe.
0: <risos> tá certo
1: <risos> e faça ah, brilhar o seu rosto e ah, te juro mano eu vou cantar todo dia eu cantar essa música para ela antes dela entrar é no ônibus é importante
0: abençoar os filhos com certeza Ai, meu Deus.
1: É, mas assim você falando é é uma outra visão você é. vê as professoras também têm as preocupações. Sim. Eu não tinha, para, não tinha parado para pensar.
0: Nós temos. Que,
1: ela, que, a, que a, a, as professoras também não conheciam a, a criança. Não
0: conhece os pais. Não conheciam não conhecia os, os pais. pais.
1: Não é só os pais e a criança que não conhecem o ambiente. Eles também...
0: É complicado, né? A gente tem que olhar todos os, a, os lados e especialmente as crianças, né? Porque a gente se expressa, a gente vai conversando, mas as crianças, muitas delas chegam na escola e não conversam. Elas não sabem falar ainda, elas ainda vão aprender, né? Então, por isso que a gente tem que ter um olhar super especial para a fase de adaptação, né? Uhum. Porque essa fase interfere no ano inteiro, né? Se for uma, uma fase de adaptação bem feita, com certeza o resultado ao longo do ano vai ser bem Muito bacana. Tanto é que na primeira semana a gente pede para os pais irem buscar mais cedo, ao invés deles ficarem o dia inteiro, eles ficam meio período. Meio período. Porque pensa, já está longe do pai e da mãe, ainda ficar o dia inteiro longe de, de casa com uma pessoa que eles com pessoas que eles nunca viram, né? Então a gente pede, a gente conversa, isso em reunião, a gente fala da importância desse período de adaptação, né, para as crianças. Então a gente pede para eles buscarem mais cedo e eles vão então é, é conversando que se entende, né? E como eu costumo dizer, família e escola é uma parceria que dá, que dá certo. certo. Se, se vocês como pais tiverem alguma dúvida, é, algo assim que vocês não estão entendendo muito bem, conversem com as professoras que elas vão esclarecer, eu tenho certeza.
1: Eu ligava, eu ligava, eu não ia lá, eu não ia, mas eu ligava muito. Coitado. ligava, ligava. Quando ligava, sabia mano. que era do teu número lá, só, já tava até que... bloqueando. Não precisa ficar enchendo eu. o saco
0: todo dia também, não, não, viu? Todo dia,
1: Ai, ah, meu Deus. Oi, sou eu, Elias. Viz, ah, Deus. pai da Maria Elisa. Ah, ah. Eu vou ver como é que ela tá. Aí te ligava
0: na cara. Não aguenta mais esse pai. Não, não mas, mas é importante sim. Sim, mesmo. com certeza. Sempre,
1: sempre, tô brincando. Sempre, sempre responderam com muita ter sinceridade também Como é que ela tava Às vezes eu não queria tanta sinceridade Mas, <risos> mas com a adaptação Quanto tempo nesse, na, na, tua, na tua experiência Quanto tempo uma criança tem
0: Olha, é, média, vai de assim? criança para criança hum. A gente tem alunos Já tivemos alunos que Foram no primeiro dia de aula e nem choraram Já no Sim. segundo dia chorou Por quê? Que não era novo, não era novidade Quanto o primeiro dia já era a algo... realidade. isso vai
2: de cada criança. Isso,
0: né? vai de cada criança. Com a
2: Helena mesmo. Quando eu fui na escolinha, ela, até hoje, né? Às vezes, quando vai deixar na salinha lá, ela fica chorando. Aí tem o filho do Tchelão, o Marcelinho <risos> que tá na mesma sala. O Marcelinho já chega, já, já vai sozinho, <risos> já entra lá. Filho, a filho eu já tielão. entro lá. <risos> Você vai ver, o menino já tá
1: subindo na janela lá, tá lá. É,
2: é, com os tá brinquedos lá. e a Helena tá lá, já, já chora um pouquinho. Tudo, então, mas Helena é tem ela ainda... Não é todo dia. Tem dia, Tem dia, dia, dia é... que ela tá um pouquinho assim, ela chora. Ah, tem dia, tem dia, dia que ela já pede pra ir pra escola, eu quero ir. Tem dia que ela já não quer. Então, mas, mas eu tive casos é, mas... de
0: criança que chorou uns dois meses. Ô, louco. Por Maria. outro lado, eu tive casos de crianças que não choraram. Esse ano mesmo eu estou com uma aluninha que ela não chorou. Que nem no primeiro dia nem né? no igual segundo você falou, dentro, você... a entendeu a Só Helena que, vezes, vezes, chorava quando
2: deixava ela lá aí depois cinco minutinhos a professora já ligava falou Ó, já parou de chorar tá aqui e aí ficava de mas inteiro, é normal é
0: que nem a gente não tem dia que dá uma preguiça de sair de casa para trabalhar não tem Vish, a criança, criança também às vezes não tá tão disposta para
1: <risos> eu queria frisar isso aqui Maria ver vixe todo dia todo dia <risos> a preguiça vai trabalhar <risos> Meu Deus, Glaucia, e a criança tá assim também. Deus, <risos> brincando, né? Se Estou não mandar aqui embora, eu tenho que ficar. Se o meu podcast <risos> já tá rendendo, <risos> Isso que eu tô
0: pensando Uau. todo dia. falei, meu Deus, Ai, que meu faz? Deus, <risos> meu Deus,
1: é. meu Deus é maior. <risos> <risos>
0: Então, assim como a gente acorda pensando assim, ai, que preguiça de levantar cedo hoje pra ir trabalhar, as crianças, às vezes, não querem ir. Elas querem ficar em casa. É, então, é, é compreensível. Delas. O choro faz parte, gente. O choro faz parte. É lógico. Se a criança também chora das sete horas da manhã às cinco, não tem nenhuma pausa, aí é bom reavaliar, né? Conversar certinho. Mas se ela chora em alguns períodos, é comum, né?
2: Normal. Omar, hum. é você além de pedagoga, né? Eu sei que você fez um tempo um seminário, né? De, de música tudo, né? Você é, conta um pouco para gente dessa, dessa tua experiência aí nessa nesse seminário, como que foi?
1: Conto.
0: Eu vou começar falando, então, quando eu nasci... Ah, eu nasci... <risos>
1: você não vai me falar que você me lembra de quando você tinha dois meses. Quando
0: eu nasci, que eu fui embora do hospital. Tô brincando. <risos> você
2: foi bem lá Caramba. no começo ah, mesmo.
0: Mas eu, eu gostei dessa pergunta sua. É, eu nasci num lar evangélico, né? Os meus pais já eram evangélicos. A minha mãe já nasceu no berço evangélico. Meu pai, a, os pais, os meus avós se converteram, o meu pai era, era criança, bem novinha mesmo, então eu nasci nesse, nesse berço evangélico. E a minha família sempre foi envolvida com a música, tanto do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai, eu sempre cantei. Sempre cantei é, na igreja, na escola, comecei a cantar com 5 anos de idade. Por incentivo da minha tia, que era professora de órgão e teclado, ela chegou a ter 70 alunos. Maravilha. Ela tinha muitos alunos, essa irmã o meu pai, ela que me incentivou a cantar desde sempre, a Tia Ana um beijo Tia Ana uhum. <risos> e eu também sempre tive o incentivo dos meus pais, né, em relação à música eu comecei a cantar bem novinha mesmo entrei no louvor, eu tinha 13 anos mais ou menos ah. você falou e... do
1: grupo? No grupo de louvor?
0: Isso, no, no grupo de louvor eu entrei nova também, e a minha irmã também sempre envolvida com a música, sempre tocando violão na igreja, então a gente cresceu nesse meio musical. E eu sempre quis fazer faculdade de música, ou algo relacionado com a música, como fonoaudiologia, alguma coisa assim. Então pedagogia não estava nos meus planos. De Olha fato, só. não estava, né mas como os planos do Senhor são bem maiores do que os nossos, e Deus sempre tem o melhor, a gente tem que crer nisso, e eu creio, e hoje eu agradeço a Deus Olha. pelo fato de eu ter feito pedagogia, aí o que aconteceu? Eu fiz o ensino médio, e eu sempre tive o desejo de participar desse grupo, que chama Grupo M, E-M-M-E, -M -M -E, Escola de Ministério de Música e Evangelismo. E eu sempre tive o sonho de fazer parte deste grupo. Primeira vez que eu os vi cantando foi... Eu tinha mais ou menos uns, uns 10 anos, que foi no Teatro Municipal aqui em Bebedouro. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, nossa, que legal. Eles viajam é, pelos estados do Brasil cantando e fazendo teatro. É tudo que eu quero da minha vida. <risos> nossa, eu, eu comecei a sonhar com isso, né? O que aconteceu? É, você pode entrar nessa escola depois que você termina o ensino médio? Então, durante os, os anos do ensino médio, que, ensino médio, a gente vai pensando o que vai fazer de faculdade, se vai fazer o que vai fazer, se não vai fazer e tudo mais. Aí, os meus amigos começaram a, a, a falar as profissões que eles iam fazer e eu sempre com esse pensando desejo...
1: Ministério.
0: de ministério. Ministerial e com o desejo de fazer parte deste grupo M. Em 2006, eu me formei. E no final do ano, assim, é, o Marcos, que é um... um um cara, né, que também fez essa escola em 87, porque essa escola existe desde 1985. Olha. E eu, eu trocando uma ideia com ele, falando do, do meu desejo de fazer parte do grupo M. Ele entrou em contato com o pessoal de lá. E para você fazer parte do grupo M, você precisa fazer teste. Você precisa fazer um teste vocacional, né, de bíblia, uma entrevista, eles fazem, você tem que cantar uma música e ainda tem o teste teórico de música. Só que esse teste, o pré-teste, que é o primeiro teste, que são dois testes, o pré-teste é feito nas cidades e nas igrejas onde o grupo passa. Tipo, o ano anterior ao meu foi 2006. Então, o ano de 2006, eles saíram apresentando nos lugares, nas cidades, e nas cidades que eles iam, eles perguntavam quem quer fazer parte do grupo em 2007. Só que eles já tinham passado aqui na região, então não, não teve como eu fazer o primeiro teste. Eu já fui direto para Retiro, que eles chamam de Retiro Vocacional. Foi lá no Paraná, numa cidadezinha chamada Lapa. Uma oh, cidade próxima. Um no Paraná. É uma cidade próximo a Curitiba. Aí eu fui fazer o teste. É, meu pai me levou até lá. Eu fiz o teste, todos os testes né, que são feitos de música, de, de Bíblia, de, de teoria musical, entrevista e tudo mais. Aí depois desse teste que eles ligavam pra gente avisando se você passou ou não passou. Eu, ai meu Deus do céu, querendo muito passar, né? Porque eu, eu, eu tinha certeza que seria um ano diferenciado na minha vida. E aí eles ligaram avisando que eu tinha passado. Foi Olha muito aí, emocionante. <risos> Foi muito legal. Só que Nos nesse meio de tempo de a gente tava conversando já, né? O Julinho e eu. Pensa. Aí o que aconteceu? Esse curso que é essa escola é pago, né? Aí a igreja. Só faculdade mesmo. É, mais ou assim, menos. Né? Durante um ano, né? É. Aí a, a igreja lá em Viradouro pagou pra eu fazer esse curso, né? É, aí eu, eu fui mais ou menos em fevereiro pra lá e, e terminou em dezembro. O que, que acontece? Quando a gente chega, a gente ensaia, tem aula de técnicas vocais, tem aula de Bíblia, tem várias regras que a gente precisa cumprir e muito, 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 muito ensaio de teatro, de música, de tudo, muito ensaio, muito. E tem regras, né, tipo hora pra acordar, hora de almoço, hora de, de tudo. Hora
1: pra tudo. O
0: seu tempo, as com Deus, né, devocional. Então foi um ano incrível, a gente, é, eu me desenvolvi muito espiritualmente falando e, e emocionalmente também, né. Uhum. Então foi muito, muito bom. Aí depois que a gente chega lá, a gente começa a ensaiar, tem todo esse período de preparo, a gente sai apresentando os musicais nos estados do Brasil. A gente passou por 17 estados.
1: Sério, 16, Ai, que legal. ou, ou que 17.
0: Legal. Cantando em escolas, em praças, igrejas, evangelizando. Então, foi um sonho, né? Porque pensa, eu tava falando de Jesus cantando, fazendo teatro e comendo. Viajando. <risos> <risos> e viajando, viajando conhecendo aí. vários lugares. Só que assim, foi difícil a saudade, porque eu fui em fevereiro, em janeiro, eu comecei a namorar o Julinho e eu nunca tinha namorado, né? Então foi tudo muito novo. Fiquei com saudade dos meus pais também, da minha irmã, da igreja. Você
2: nunca tinha saído Nunca assim, tinha, não.
0: não, eu fui com 17 anos, eu acabei ensino médio, me formei em dezembro, em fevereiro eu já tava indo lá pro Paraná. Pra Pode ficar um ir. tempo lá estudando, pra depois a gente sair apresentando. Mas foi um ano sensacional. É, é um divisor... Foi um divisor de águas. O antes M e pós M, né? Então, foi uma benção na minha vida. Aí, a escola geralmente é um ano, né? Cada ano tem um nome, tem M chamados, M esperança. A minha, a minha M se chamou M embaixadores. Então, cada ano, ele, é, os alunos escolhem um nome, né? Que vai chamar a sua o seu ano, né, então, então foi muito legal, eles até me convidaram para fazer parte em 2008 também que eles estavam precisando de uma soprano que estava faltando, aí eu não iria pagar esse ano, eu iria como aluna especial, mas aí eu já, já tinha feito inscrição para começar a pedagogia, já tinha feito vestibular e passei nessa época aí, que a minha mãe me incentivou filha, você gosta de música, mas a gente não em condições de, de, de pagar a faculdade que era muito caro muito mesmo, então saía da nossa realidade, aí com o incentivo da minha mãe eu comecei a fazer pedagogia meio resistente assim no começo, mas depois eu entendi que Deus usou a minha mãe para falar comigo e eu fui totalmente abençoada com isso, hoje eu já sou totalmente grata a Deus por eu ter feito pedagogia e estar onde eu tô conciliando Entendi. Música e área pedagógica. É, é. E área
1: pedagógica. Pode Eu falo aí. assim, a Má, ela ajuda muito a gente, né? Tipo, no... no nas questões vocais. Uhum. Ela fala que você fala que tem um, um conhecimento é básico, é mínimo, mas é, é, é mínimo, muito, é. Tipo, é uma coisa que ajuda muito. Quando a gente faz um aquecimento com você, quando a gente faz um, um, um pré, <risos> é muito legal. Vai dar surte um. um, um, um a diferença é nítida
0: sim é importante né fazer esse aquecimento fazer o aquecimento então foi né? daí que você foi foi daí que eu é assim lá a gente tinha aula né de técnica vocal mas assim não era assim nossa eu fiz um curso de canto não eram umas dicas que eles passavam para nós porque a gente cantava todos os dias então, assim, a gente tinha que aquecer, tinha que. Um intensivão. Um intensivão. E, e os musicais eram super agudos. Doze músicas, dez que... músicas. Então, assim, a gente tinha que ter um preparo vocal muito, muito bom. Muito bom. E graças a Deus, eu não fiquei nem um dia sem cantar. Nem um dia. Do ano inteiro de 2007.
1: Tava sempre. A voz tava sempre. Isso, ali. graças o... a, Nossa, a Deus. A gente é cantou tão... praticamente Nossa, todos os dias. Que... Isso é tão frustrante quando você vai. Quando você espera uma coisa de você mesmo ali, no, 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 cantando, e não vai, eu fiquei tão... tão eu fiquei É horrível. Você...
0: Nossa, é muito nervosa, não foi? Essa não, música que, gostoso.
2: que a Mar fez aí, é sua composição, né? Sim,
0: e melodia do Zlat. Aí, ó. A
2: composição da Mariana... Essa é Desacelere. Você lançou, foi na, na pandemia, né? Ui, foi e bem, na. assim né? que
0: começou a pandemia. Eu
2: lembro que você... Nossa, muito legal, cara. Um a mensagem dela, né? Você viu?
0: Desacelere. Nossa. É meio agudinha, né? Mas eu já dei uma rata cantando essa música, né, amor? Já. Nossa! <risos> 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 Ficou... Ah, é só uma, só pra falar que teve, não. Né? Só, não, né? Não, não. Teve pra... várias, mas essa foi a pior. foi? <risos> não foi? Mas... a voz falhou, eu fui oh, gente, pensa numa vergonha na né? minha igreja, foi muito feio e tinha uma já que a igreja é, já, já conhecia Aí eles falaram, ah, faz uma live cantando as suas músicas, não sei o que né? mas você fala aqui, né? a igreja batista reviva, reviva. aqui de bebedouro isso, faz faço, faço assim, né? <risos> ai gente isso foi no ensaio ou foi foi na live? Ou foi, foi na live mesmo? Ai, gente, pensa numa vergonha. Depois a gente francou. Ah, não, gente, nem tem mais. Já excluíram aquelas. <risos> gente, sério, foi uma rata. Foi muito feio. Mas, né, fazer o quê? É a vida que segue, ninguém ah, é perfeito, né? É. é, eu
1: tenho umas também, às vezes... Eu mano, tenho várias, umas, mas aqui gente...
0: essa acho que foi é a pior de todas. Nossa, é fazer o
1: quê, né? É o que molda a gente, é o que faz a gente o que a gente é hoje, é. né? O Né?
0: É. Fala! É! é. 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 Mas dá vergonha, né? Dá! Vai Faz o o quê? Quê? É. É.
1: Supera! Uma... que legal! E me conta assim: é, é... um ano longe de... de todo mundo e experiências com Deus, o que você me fala?
0: Então, como eu disse, foi um ano incrível. Porque você, a
1: gente conversa com você, você é muito espiritual. Ai. Você é super comedy, mas também você é muito espiritual. Ah, né,
0: senhor.
1: <risos> é gostoso ficar perto de você.
0: Que bom. É, bom. é recíproco isso. Porque ah. eu achei que nem ia rolar. Eu falei, gente, é eu a gente vai ficar... <risos> a gente tá vai... <risos> A gente vai ficar numa risada aiada que eu não quero nem ver como vai ser isso. Vai ser dando certo. Que né que trazer agora Nossa, também é. a Fia
1: e o G pra fazer a mesa redonda. gente vai comprar mais microfone. Nossa, você já pensou? E a Martinha? E a
0: Martinha? Nossa. Nossa. E o Soja aqui junto. Todo, todo mundo. mundo. Então, foi um ano muito bom. Foi muito incrível, né? Como eu já disse, eu cresci espiritualmente. A gente tinha um tempo de fazer um quero devocional fazer todos os dias que eu acho que eles até vistavam a nossa revistinha, <risos> pra saber se tinha tava tudo uma ok. Revista. Tinha uma revista, a gente fazia os devocionais, fora é, as pregações que a gente tinha ao longo do ano, especialmente pra nós, do grupo, né? Então, assim, tinha regras também dentro do ano, mas eu esqueci de comentar isso. Hum. E foi muito legal, porque eu sempre leva, levei muito a sério, muito a risca. E, e quem, assim, descompanhava, descumpria, né? Alguma regra, levava uma, um risquinho lá, uma penalidade. Ah, bem. Então, eu não precisei pagar nenhum castigo lá. Graças a Deus. Eu e mais dois, de vinte tantos alunos. Olha a gente sempre só... chegava no horário certo, a gente sempre fazia tudo que era, era pedido. Então, assim, eu levei muito a sério. Eu cresci muito espiritualmente mesmo, sabe? A gente tinha, após os musicais, a gente... O nosso líder, né, ele fazia um apelo, caso alguém quisesse aceitar Jesus, ou quisesse renovar mesmo a fé, né, e tudo mais, aí as pessoas que se manifestavam, a gente depois conversava pessoalmente, aconselhava, às vezes até orava com a pessoa, então foi um período, assim, muito legal, ao mesmo tempo, foi bastante desafiador, porque eu tinha apenas 17 anos, eu fui em fevereiro, né? Aí em maio que eu fiz 18, mas mesmo assim, você né? Você é de maio também? Eu sou de maio, mas maravilhoso, né?
1: De quando que você eu é? Sou
0: dia 5, 5 do 5. Olha só! Nossa, que coisa, né?
1: Eu sou 22, a Natália é 27. 25
0: 25. 25.
1: 25, quem que é 27? Ei, tá errando
0: o aniversário da minha prima. Minha sobrinha Jennifer é 27. <risos>
1: é muita gente 25, os melhores
0: Nath. então e aí foi muito bom foi muito bom mesmo que a gente tinha
2: esse esse doem foi aquele que veio uma vez aqui ou não que vocês fizeram um teatro também
0: em virador ele foi a gente foi foi em
2: virador foi teve um que veio na breia também que amar tava que fez um musical não acho que não foi um musical de natal aquele que fez né abraçou, não foi que você que participou. o Julinho tava tocando. É, eu tava tocando. ótimos. Eu sei que você participou, que veio um... Mas acho que não foi esse da M, não. Foi um outro que ah, vocês fizeram sim. lá.
0: Mas eu já cantei na Blé também com o coral não, que eu, eu já regia lá em Viradoura.
2: É, verdade, é. Sim, é, é.
0: é. Blessed Soul, um coral black, assim, umas é. com raiz coral e é. tal.
2: Aham.
0: Foi, foi um tempo legal também. Eu fiz esse, esse grupo depois que eu cheguei da M.
2: Ah, entendeu que eu,
0: que eu já tinha uma certa experiência tá. né com coral até sol... acertar o timbre né mas deu certo foi um tempo muito legal também foi que bem legal. bacana
1: Mário, que bom que você veio que bom que a gente conversou esse esse tempo foi que tempo especial que tempo que o senhor planejou para nós
0: foi muito gostoso estar com vocês gente de verdade Imagina quais que... são os
1: projetos agora
0: os projetos. Uhum. Eu quero continuar com o canal da Tia Você tá falando da que da você tem uma
1: música aí que vem aí, que parece que vocês estão pra gravar. É... E ela então, tem mais. Pessoal...
2: Ela tem mais uns, uns trabalhos aí já. Sem, essa, sem ser essa desacelera, você tem mais, não tem? Eu
0: tenho. A primeira canção que eu lancei foi Tua Voz. Foi em 2019. Desacelere foi em 2020. Desacelere foi em 2020. E em 2021 eu lancei Confiança. Mas eu tô muito devagar, lançar uma música por ano, né? Você tá, tá melhor ó.
2: Tá, vamos falar que você, Tá melhor. Você tá. Vou falar que você tá bem na de que muita não, gente aqui. aqui
0: e eu tenho, assim, várias composições, sabe? Não sei se todas é, dariam uma boa canção, mas eu tenho algumas composições, né, amor? Eu tenho várias. E aí, a primeira música que eu, que eu gravei foi muito especial, porque a gente teve a participação do Cleverson Silva, que é o baterista... Verdade. Ah, é um é baterista, né? Vocês conhecem. Uh -huh. <risos> ele toca muito. É um cara
2: que toca ruim pra cara, né
0: <risos> Então, a gente tá teve... Aprendendo,
2: tá começando
0: ainda. <risos> tá, tá começando tá agora. Tá começando assim, agora, né? tadinho. Então, a gente teve a participação dele, foi muito legal. A música Desacelere, que foi a de 2020, nasceu em meio à pandemia. A pandemia... É, a pandemia... Começou no começo do Desde ano mesmo, bem, né? Gente. Em abril, eu fui tirar um cochilo à tarde, eu comecei a pensar em tantas coisas que a gente tava vivendo, é pandemia, é, trabalha, não trabalha, é igreja, não sei o quê, um monte de coisa, né? Gente morrendo. Aí veio uma voz, que creio que foi do Espírito Santo, falando, desacelere. Aí eu comecei a escrever. Aí já levei a letra pro estúdio, falei, amor, fiz uma letra. Aí ele já pegou o violão, ele mesmo criou a melodia, foi muito legal. Eu falei mais ou menos o estilo que eu queria, estilo... Marcela Thaís, né? Que eu, que eu gosto pra caramba uhum. do estilo dela. E ele foi criando algo em cima e foi muito legal. Já a música Confiança, que eu lancei o ano passado, é uma música que eu já escrevia escrevi acho que em 2014 se eu não me engano. Aí o Julinho fez uma roupagem diferente, mudei algumas coisas na letra. E a gente lançou o ano passado. Agora esse ano, se tudo der certo, a gente vai lançar mais uma. Mas essa vai ser <risos> a de, de, de autoria do meu maridão. Oh. Melodia e letra. Legal, Se Deus quiser, esse ano a gente lança mais uma. Espero em Deus. A gente
1: vai deixar aqui também embaixo o, os links do, do, do canal. Verdade. Sim. Pessoal e eu pretendo acompanhar. continuar com a Tia Mari também, né? Sim, Meu com canal certeza. canal pedagógico. Gente, com certeza, a gente precisa. Deve continuar. A gente estava é. conversando
0: também sobre. É um, é
1: um campo tão, tão abrangente, tão importante, tão. que tem espaço, né? Pra fazer muita coisa, porque não para de nascer criança. <risos>
2: Pandemia, expôs tudo em casa, filho.
0: Ei, Caramba, nasceu criança. Não,
1: eu lembro no dia que a Maria Elisa nasceu. Olha, ela nasceu no dia 30 de dezembro, às 9h30 da noite.
2: Olha, 30 de dezembro. E aí, de aí a de de gente dezembro, tinha né? que
1: ficar 24 horas no hospital pra esperar fazer, pra fazer os primeiros exames. 24 horas. Então, 24 horas, ia dar 9 e meia da noite do dia 31, virada do ano. Quem quer fazer exame numa na maneira de... <risos> na virada do ano? Ninguém, a gente teve que esperar pra fazer no outro dia, já primeiro. De, ó, alguém espirrou ali. Coitado, é assim. <risos> que ódio, eu tava com vontade de espirrar até agora. Ah. Que nervoso. Nossa. E sério, sim, agora, de verdade. Ah, já passou, sim. coisou lá, ah, que nervoso. É sério. Olha que coisa. Por isso que a gente não pode deixar passar as oportunidades. É. Aí, <risos> aí, nesses três dias, gente, o tanto de criança que nasceu não tá escrito.
0: Sério. Não,
1: mano, nossa, é sério. E, e pandemia. E isso
0: na sua cidade mesmo.
1: Não, ninguém tem filho em Itajubi. A não ser que já estiver nascendo, já saindo de nascer.
0: Ah, é? Não tem.
1: Ninguém tem que ir pra Catanduva. Levisto, ah, ah. da... Falei, bicho, pessoal lá,
2: Explique isso aí. Eu falei, Como
1: assim ninguém é... tem filho em Itajubi? Rapaz. a cidade
0: grande.
2: Não, é sério. É Eu sério. já ia fazer um corte para aquele...
0: É, curiosidades lá. Aqui,
1: aqui ninguém tem filho.
0: Vixe,
1: mano. Não, é sério. A não ser que foi muito, assim, muito... Entendi. O parque foi muito rápido. Tem e, que e... ter ali mesmo. É, precisa ser. <risos> senão vai todo mundo... Todo, nasce em cartão duro. Gente, é sério. Nossa, e, então. É um, e é um campo, né, que, que... E foi, como você disse, foi providencial, foi... É, é... E a sua paciência também, seu jeito, o seu carisma, uma coisa que, que Deus já tava moldando para esse tipo de trabalho, porque tem que ter paciência, né? Bom, olha o que eu
0: falo te para você. Tem sim.
1: Eu ajudo na escolinha dominical hum. e tem dia que eu, eu sinto a minha pressão.
0: <risos> <risos> sabe essa veia <minha?
1: risos> Chega a pulsar aqui, né? Sabe, sabe? Parece que então, não, isso é um, um talento, é, é, um, é um dom, é, é um dom. Dom.
0: Não é fácil, um mas é muito, muito gratificante. É, né? E o carinho que eles que eles sentem mesmo pela gente, sabe? É muito gostoso, muito mesmo. mar
1: é o dia todo, né? Você vê, você faz mais parte da vida deles do que muitos familiares deles. Sim. Né? Tem. É, muito Tio, às vezes, uma avó. Que nem a, as professoras da, da Maria Elisa fazem mais parte da vida dela do que a própria avó dela. Lógico que fica. Sim. Que é tão longe, okay. não vem sempre. Então é um vínculo que cria pra.. pra... Ele tava lembrando aqui, minha mãe tava falando essa semana que na escola eu... as criancinhas choravam hum. na, na creche. E eu ia lá colocar a mão. Eu, meu apelido era pastorzinho. <risos>
2: Você orava pelas crianças? E eu disse que ia que orar,
1: minha mãe tava falando essa semana. Que eu ia orar, só, né? Minha mãe tava falando, olha, Deus te escolheu, meu filho, Deus te escolheu. Desde quando você era pequeno, que você. As, as tias da escola falavam que você colocava a mão, orava pelas crianças. Eu falei assim, eu era, era ódio, eu tava pra chacoalhar as crianças. Mas você só pode mandar parar, que Só eu tinha silêncio, coisa alojada, não era não, ah, você vê. mas que coisa, né, mas Deus, Deus te chamou é. pra esse trabalho, porque a gente, a gente vê em você mesmo um carinho, um, um, um amor pra, pra passar pra esses, para eles, né, e quem sabe também, meu Deus, muitos deles, a gente não sabe, né, o que é... A carência que tem, Sim. a falta que tem em seus lares e, e, e eu tenho certeza, Deus te colocou ali para suprir muita coisa.
0: E em, engraçado que Na sempre, geralmente, né, quando eu vou fazer alguma criança dormir, essa criança dorme no colo. Ah, é... oh, meu Deus. Ah, é... <risos> é cansativo, mas é muito gostoso. Eu já começo assim. Não, às vezes eu não, não falo alto, né? Mas já começo, eu abençoo essa criança em nome ah, de Jesus, né? Que ela cresça nos seus caminhos, Senhor. Então, eu, eu procuro fazer isso, né? Porque eu creio que não Tô é só difícil, o profissional, né? né? Mas eu creio que Deus pode me, me usar também, né? No meu local de trabalho. Tanto com as pessoas que me, me cercam ali, né? E especialmente com os meus aluninhos, mesmo eles sendo pequenos, né?
1: Amém! Que Deus continue te usando. Muito, 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 muito. Tanto... Nos, no, nos seus canais, quanto na sua, na sua comunidade, na igreja, Amém. nas suas ministrações, no seu trabalho, na sua casa, Amém. na sua vizinhança. Vocês estão morando ali ainda?
0: Estamos morando no centro. No centro. Isso. Tem que ir lá comer. Ah, lá comer. <risos> pra comer lá em, em, em Itajobi, ninguém convida, É né? muito longe. Ah, a gente vai. Se é então pra comer, vai, a gente então.
1: vai. Então é, vai, vai. Então. então, vocês só falam, vocês só falam. Vou lá apresentar meus cachorros. É uma luta pra entrar dentro de casa, mas vocês vão.
0: <risos> <risos> mas que
1: bom que você veio. fico muito feliz. Obrigado por você ter aceitado esse convite. Imagina, gente. Obrigado por vocês terem vindo aqui falar com a gente, contar um pouquinho da sua história. E eu quero, por favor, em outro momento, voltem. Vamos, vamos gravar de novo. Vamos, A gente a
2: está gente com um projeto, né? O projeto do, do podcast aí. A gente construiu um espaço aqui na minha casa mesmo, mas lá, lá no fundo, né? É. E aí a gente quer... Além desse formato de de podcast, né, a gente fazer um trazer para a área Deixa musical, aqui né? Maverick
1: City, sabe? Que legal. Que pessoal... Maverick City. Que é isso? É assim que fala, ah, não sei. é? Tem pessoal que canta. <risos> é fazer my faith, my faith ah, ah, sim, é.
2: Deus. É, você é que você tá falando bem hum, inglês mesmo aí, não? É,
1: eu eu eu
2: treinei. É, eu tô bem.
1: <risos> então
2: a nossa ideia é fazer o espaço pra gente fazer os episódios e trazer essa linha musical também, né? Já então a, a, nossa,
0: que legal, a nossa
2: raiz é essa, né? É a música, né? E levar essa mensagem, além da, dos episódios, né? a gente trazer essa, essa vertente musical. E aí, né poder contar com vocês novamente Sim. nesse novo espaço aí que em nome de Jesus esse ano vai sair. Amém! E a gente vai construir isso Sim. junto.
0: Na Deus realidade, é. é um privilégio para eu estar aqui. Agradeço demais o convite. Já falei isso pro Gordo algumas <risos> vezes. Agradeço você também, Elias. Estamos à disposição. E eu quero parabenizá-los por este por essa iniciativa mesmo do podcast foi muito bacana, tem sido muito legal, muito criativo, inovador, né? Porque nos tempos que nós estamos vivendo de redes sociais, isso abrange muitas pessoas. Sim. Então, que vocês continuem aí tendo a sabedoria de Deus para continuar conduzindo esse podcast da melhor forma possível, né?
1: Amém. Amém, Jesus.
0: Amém, Jesus. Vamos Vamos.
1: Você vai tocar um de. Imagina que eu vou tocar, <risos> vai <véio, risos> <eu vou risos> <ter quadrista risos> aí. Ele vai surgir.
2: Rapaz, ah, mas nem.
0: Nossa, mas fala sala séria. Que caneca top, hein?
1: Então, Muito o gordão fez essas canecas. Hum, olha essa opa. Isso,
0: não precisa quebrar.
1: Eu ainda nem usei elas hoje, porque. Pô, oh, mano, sabe o que eu tava pensando? A gente a gente tinha que dar uma caneca para os convidados, né? Eu também Mas pra acho. Mas para isso você podia ajudar o Pix, só. <risos> isso, ó, tem aqui, se você não conseguir pelo QR code, aqui embaixo, aqui embaixo tem a chave <risos> aleatória. É, na descrição tem a chave
0: aleatória. Aqui
1: embaixo você da mesa. Você pode qualquer é. Para! <risos> já de aleatório pra você abençoar o nosso ministério. Gente, ó, tem todas as redes da Tiamá, da Má aqui também, todo, todo o trabalho dela. O meu canal também. musical. O canal musical todo. Mariana Alves. Tá aqui, Mariana Alves. Entra, compartilha, curte, ativa o sininho, deixa o like. E você vai ser muito abençoado dessas canções. Aí você também, se você tiver um dos seus pequeninos. E eles também pra dar uma olhadinha Pra assistir, são vídeos curtos São vídeos que você vai conseguir Ajudar eles a né? Porque no nosso dia a dia a gente tem muito tempo né é. Então são vídeos que você vai conseguir Ajudar eles nas atividades também São vídeos mais curtos Você vai conseguir acompanhar Se não tem muito tempo, é uma correria da vida Põe lá no canal da Tia Má Você vai poder educar a criança de uma forma Eficiente junto com a professora Olha só que legal E agora a gente vai cantar Agora, será <risos> que ele já apareceu ali? É. As mágicas da TV, mas <risos> iche. <Ixi. risos> Ai, meu Deus, agora eu posso, Mestre. O vento balançou meu barco, Mestre. Estou à beira de um naufrágio, Mestre. Será que não vês? Será que eu vou
0: perecer? Sinto na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás me. A proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu
1: posso clamar comigo Voltem sempre, sempre. Porque agora a gente vai conversar com o Zote. E aí você... <risos> é o próximo, tá? A gente vai dar um pause e aí na semana que vem. a gente vai falar com o Zote. Mas ele já tá aqui. Né? Então... Gente, obrigado por vocês ficarem com a gente até aqui. Deus abençoe muito. Deus te dê paz, te dê graça. Te acompanhe para onde você vai.
0: Tchau, gente!